0: En ik ben ook wel iemand, moet ik heel eerlijk zeggen, die op zulke momenten ook wel uh, zich terugtrekt. Dus ik ben dan ook niet uh, iemand die heel makkelijk te benaderen is op zo'n moment. Uh, maar je voelt je wel heel eenzaam. Melanie is moeder van twee zoons. Haar jongste zoon Max heeft het syndroom van Down. De zorg voor Max zet daarvoor een stevige uitdaging. Ik ben Melanie Vermeulen, 48 jaar, ben getrouwd met Remco. Heb uh, twee kinderen, Sven van 19 en uh, Max van 17 jaar. Uh, Max is inderdaad geboren met het syndroom van Down. Mm -hmm. en voor de rest uh, werk ik bij de Rabobank, ben ik financieel adviseur. En ja, dat doe ik met heel erg veel plezier.
1: Je zei net al van, hé, ik heb twee zoons.
0: Nou.
1: Sven is de oudste. Klopt. Daarna kreeg je uh, Max, twee jaar, uh, twee jaar daarna. Mm -hmm. Toen werd je ineens geconfronteerd met... Uh, het feit dat, uh, dat je een zoon krijgt die het syndroom van Down heeft. Wat gaat er op dat moment, op het moment dat je dat hoort als moeder... wat gaat er dan door je heen?
0: Nou, wij wisten niet dat we, uh, dat, dat we uh, in verwachting waren van een kindje met een beperking. Mm -hmm. uh, dus dat werd wel vrij snel na de geboorte duidelijk. En ik moet eerlijk zeggen, in het begin, ja, dan leef je echt in een roes. Mm -hmm. uh, um, geen idee eigenlijk wat er op je afkomt en uh, wat een nieuwe werkelijkheid wordt eigenlijk. Ja. Maar ook al heel snel heb je ook geen tijd... want dan is er ziekenhuis en dan zijn er onderzoeken... en dan zijn er allerlei mensen die wat vinden en een mening hebben. Um, dus, dus ja, wat vooral na, um, overgebleven uit die tijd is dat je... Um, ja, je bevalt van een kindje, maar dat ben je heel snel weer vergeten... omdat er zoveel gebeurt ja. waar je wat mee moet. Um,
1: heb je dan het gevoel dat je in een molen komt die over jou aan het beslissen is?
0: Ook, ja, ja, maar ook uh, een molen van mensen die ineens handelingsverlegen worden. Uh, moet ik jou wel feliciteren? Zullen we wel de vlag uithangen? Um, en dat is heel gek, want je, je hebt net een kind gekregen... Ja. en uh, daar ben je gewoon hartstikke blij mee en, en trots op. En, uh, dus dus alles, alle emoties lopen op zo'n moment echt door elkaar heen.
1: Dan groeit uh, Sven en Max groeien allebei op. Ja. Uh, dan zie je natuurlijk toch op een gegeven moment... Hè, want ze verschillen in leeftijd natuurlijk niet zo heel veel van elkaar dat er natuurlijk toch ja, steeds grotere verschillen gaan ontstaan... in de ontwikkeling van die twee jongens.
0: Ja. Um,
1: hoe hoe handel je dat? Hoe, hoe, hoe pak je dat met je man dan op in zo'n ontwikkeling?
0: Nou, je, je ziet dat, het, dat ik echt gewoon twee hele verschillende kinderen heb. Mm. Eén kind die gewoon meegaat in de mainstream. Uh, dus uh, alle ontwikkelingen doorloopt um, zoals bijna nou ja, de meeste kinderen, zal ik maar zeggen. En één die eigenlijk altijd een beetje een, een, een peuter blijft... En uh, kind, kindjes met down hebben de, nou ja, de gave om uh, heel schattig te zijn. Hè? Ja. Uh, vooral als ze jong zijn en klein zijn. Um, en ik zeg ook altijd van uh, onze Max heeft iedereen ook altijd ingepakt met een grote strik eromheen. Dus de aaibaarheidsfactor is heel ja, groot. Ja. Um, maar daarachter zit een hele wereld van, uh, van zorg, uh, van bureaucratie, uh, van... Um, ja, dingen die anders lopen als bij de, bij de oudste. En um, dat stokt heel veel tijd op. Ja. Dus naast dat dat emotioneel veel met je doet... Uh, heb je daar bijna een dagtaak aan om daar uh, goed je weg in te vinden.
1: Zie je dat dan ook als een valkuil dat er naar naar de buitenwereld... in de, in de buitenwacht, zeg maar, zo'n ja, beeld bestaat van de knuffelbaarheid... de schattigheid van de kinderen met een Down syndroom?
0: Jazeker, um... Vooral toen hij klein was. Uh, dat was een ontzettend leuk mannetje met blonde krullen. En uh, hij vond heel snel mensen leuk. Dus ging in de supermarkt bij de cashier op schoot zitten. Of in het zwembad sprong hij bij een, een bevallige dame achter op de, op de rug. En hmm. iedereen zegt dan, ah dat geeft niet, dat mag hij wel. En um, zodra ze zagen dat het een kindje met, de, met de Down-syndroom was. Um, maar wij als ouders hebben altijd gezegd... nee, dat, dat, dat mag hij ook niet meer als hij 18 is... En dan wil hij het waarschijnlijk ook nog. Mm -hmm. dus, uh, dus wij hebben, zijn er altijd voorzichtig in geweest. Maar het helpt altijd wel. Um, alleen, ja, ik zeg altijd wel, van, er zit een hele wereld achter. Ja. En um, ja, op dit moment heb je natuurlijk heel, uh, heel veel programma's op tv... Uh, waaruit blijkt dat, hoe leuk en schattig en lief iemand met het syndroom van Down is... En ik zeg niet dat ze dat niet zijn... Mm -hmm. um, maar ze zijn niet allemaal een Johnny de Mol, uh, downer... zoals ik dat was, maar, nee, uh, maar... Dat Nul.
1: geïdealiseerde beeld bijna.
0: Ja, 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 ja. En dat steekt me wel eens. Mm -hmm. Omdat uh, er dan... Um, ja, het, het lijkt zo leuk. En er zit zo'n wereld achter van, van regels, problemen... Uh, gevoelens, emoties... waar je ook je weg mee moet vinden. Ja, ja. En dat blijft echt onderbelicht, vind ik.
1: ja. Dan zie je natuurlijk dat, uh, dat alle de jongens opgroeien. Ze komen natuurlijk op, op een gegeven moment op een leeftijd... dat ze ook verder uit elkaar gaan groeien. Dan ja. ontdek je natuurlijk ook steeds meer... dat, uh, uh, dat Max toch um, ja, een lager cognitief niveau heeft. Dat hij een, lager, een, een hele andere emotionele ontwikkeling heeft. Ja. Dat verschil wordt natuurlijk steeds groter. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe ging dat dan in het gezin?
0: Nou, je ziet dat je een kind hebt, wat, hè, no wat ik net al zei, normaal opgroeit... en eentje die in de, in de peuterleeftijd blijft hangen. Ja. Dus ik heb een, uh, een constante peuter, eigenlijk... die ik, zolang die thuis woonde, eigenlijk moest aankleden... verzorgen, verschonen, uh, helpen met douchen, helpen met eten soms. Um, um, die eigenlijk, als hij als uit school kwam, op, bij mij op schoot wilde zitten... en geen kant meer op wilde... Tot een jongen die gewoon zijn eigen weg gaat eigenlijk. Uh, mm. hè, die gewoon naar de middelbare school gaat, die vriendjes krijgt, die ondeugende dingen doet en die een baantje krijgt. Dat soort dingen.
1: Ja. Yeah. Dan komt er ook een punt dat uh, de situatie zo wordt, dat het gewoon heel moeilijk wordt om die thuissituatie nog te handhaven. Yeah. En wat gebeurde er toen?
0: Uh, nou ja, toen, toen de puberteit zich aandiende uh, bij de jongste, bij Max, uh, um, wist Max niet zo goed meer wat er gebeurde. Tenminste, dat is mijn beschrijving ervan. Ik kan het natuurlijk nooit aan hem vragen. Uh, dat
1: is bij normale pubers al een, ja. een ding, die gierende hormonen die door dat brengen gaan.
0: Geef daar maar eens woorden aan. Ja. Hè? En ja. als je dan een, een kind hebt die zijn emoties uh, Max kent, uh, 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 blij en boos. En daartussenin heeft hij natuurlijk heel veel gevoelens en emoties, maar die kan hij niet benoemen. Mm -hmm. en, en ja, echt een normaal gesprek zoals wij hebben, kun je ook niet met hem hebben. Mm -hmm. Dus hij um, ja, hij uh, um, Zodra er emoties waren, dan ging hij dat uiten in de zin van uh, boos worden, uh, agressief worden... Uh, niet meer uit bed willen komen, uh, slaan op de ramen, uh, ons ook echt aanvallen. Mm -hmm. um, en uh, ja, op een gegeven moment uh, dan voel je aankomen, hoe lang, kan ik dit nog, hoe lang is dit nog houdbaar? Ja. En uh, we hebben heel, heel lang echt alles uit de kast getrokken, onszelf heel erg weggecijferd... Um, om het houdbaar te houden, want uh, ja, in mijn, wij hadden altijd zoiets... als hij twintig wordt, gaan we wel eens kijken... dat hij ergens op zichzelf of ergens anders kan wonen dan hier. Ja. Maar dan realiseer je dat dat punt veel dichterbij is... als dat je had bedacht. Ja. Alleen dan gaat er in je hoofd wel iets mis, was bij mij. Want dat verhield zich niet met goed moederschap. Um, ja. hè, hoe, hoe, hoe zorg je voor je kind? Uh, hoe ga je daarmee om? Ja. Want ja, je, ja.
1: je stipt nu inderdaad hè, goed moederschap. Ja. Hè, dat, dat is natuurlijk dan waar je dan toch altijd mee bezig bent. Ja. Want je hebt natuurlijk ook nog een andere zoon. Ja. Die daar natuurlijk ook mee te maken heeft. En ja, eh, hoe, linksom of rechtsom zal, zo, hè, zal hij dus ook ervaren dat eh, ja, eigenlijk bijna alle aandacht uitgaat naar die jongen die heel veel aandacht nodig heeft en ook moet ja. krijgen. Wat, wat, wat gaat er dan bij jou om? om ja, want je, je hebt het over het moederschap. Wat gebeurt er dan? Want je realiseert je toch van, ik heb ook nog een andere zoon.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk toch wel een, een constante spagaat. Want mm. uh, wij, wij zijn op een gegeven moment wel be uh, gaan beginnen met uh, een weekendopvang. Dus dat Max één keer in de, in de maand uh, een weekendje uit ging logeren. En dan probeerden we echt uh, regelmatig dat soort weekenden voor de oudste vrij te houden... om echt iets leuks te doen. Mm. Uh, daar bewust tijd en aandacht aan te besteden... Maar je weet dat het niet genoeg is, omdat uh, uh, door, door de dagelijkse gang van zaken moet die oudste zo vaak een stapje terug doen. Dus dat geeft constant conflict in jezelf, uh, omdat je graag wil dat je ze allebei een beetje uh, op een gelijke manier behandelt. Maar dat je ook weet dat dat gewoon helemaal niet lukt.
1: Ja, en hoe, hoe staat jouw omgeving daar dan in? Hoe komen dan de reacties uit jouw omgeving? Want die zien dat natuurlijk vanaf de buitenkant, zien ze dat ook tot op zekere hoogte gebeuren. Wat krijg je dan voor reacties?
0: Weinig, want er wordt heel weinig over gesproken.
1: En denk je dat dat, omdat, uh, is dat een bepaalde angst voor benadering of is dat een taboesfeer?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Het enige wat ik wel weet is dat het voor de buitenwereld altijd gaat om de zwakste schakels, zal ik gaan ja. zeggen: om, om de jongste met de beperking. En uh, ja, je hebt dan ook nog een oudste punt. Ja. Maar, maar daar heb je het eigenlijk niet over. Uh, je hebt het eigenlijk ook niet over hoe gaat het nou met jou hoe is het nou met je man. Hoe houden jullie dat nou allemaal een beetje ja. bij elkaar. Uh, gaat het met jullie huwelijk nog wel goed. Uh, ja. Dat zijn dingen die, die zijn voor de buitenwereld eigenlijk geen onderwerp.
1: Nee. En er komt een punt waar je op een gegeven moment natuurlijk tegen jezelf aan bent gelopen.
0: Ja. Absoluut. En
1: wanneer kwam dat? Wat, was daar een bepaald iets dat er op een gegeven moment een, een, een knop omging? Of is dat toch een, ja, een, een, een proces geweest waar je langzaam naartoe groeit, waar je op een, moment een bepaald moment zegt van, nu ben ik eigenlijk over, over mijn eigen schreef heen gegaan?
0: Nee, to toen Max geboren was, toen het eenmaal helder was dat hij, uh, dat, dat hij lichamelijk niets mankeerde, hè? want dat kan natuurlijk ook bij het syndroom van Down het geval zijn, dat ze het hartje wat hebben of mm. zo. Toen uh, kreeg ik zelf al heel erg slaapproblemen. Um, um, en uh, toen ben ik al even bij een psycholoog geweest om eens te praten over... wat overkomt je nou als je een kindje met een beperking krijgt? Uh, hoe ga je daarmee om? En uh, hoe ga ik er ook weer voor zorgen dat ik een beetje nachtrust krijg? Um, toen ben ik ook uh, begonnen aan uh, antidepressiva. Mm -hmm. En uh, dat is jaren eigenlijk best goed gegaan. Uh, ik had een onderhoudsdosis antidepressiva en... Uh, ja, um, altijd wel goed op mezelf moeten letten. Hè? Voldoende slapen, mm -hmm. uh, uh, dat soort uh, dingen. Um, maar uh, dat ging eigenlijk nou, best lang goed... tot de periode dat uh, bij Max dus die puberteit zich aandiende... en ja, het leven gewoon echt heftiger werd. Mm -hmm. uh, wij stonden 24 uur per dag aan, uh, letterlijk aan. En uh, 24 uur per dag was het stressniveau gewoon heel hoog. Mm -hmm. uh, dus als hij gekke beweging maakte, reageerden wij al... Uh, hij maakt heel veel brillenstuk. Nou ja, als iemand ergens met een bril binnenkwam... dan was het al paniek. En je merkt pas als je vier, dat je 24 uur hebt aangestaan... op het moment dat je dat niet meer uh, hoeft. Hè? Ja, Want dan ja, ja. kom je er pas achter van... hé, hey, dat is gek.
1: Ja.
0: <laughs> hè? De, dat gevoel van stress of constant met je schouders omhoog lopen... dat, uh, uh, dat hoeft niet meer. Dat heb ik dus blijkbaar altijd gedaan. Ja. En... Um, op een gegeven moment, uh, toen hij de puberteit kwam, hebben we een jaar voordat hij het huis uit uh, ging, hebben we een traject gedaan bij uh, het CCE. En het CCE is een gedragscentrum, uh, een expertisecentrum op gedrag. Het uh, is een landelijk centrum. Uh, dat is in het leven geroepen toen die Jolanda Adriaanse, voor een heleboel mensen ja. nog wel bekend, ja. in het media kwam. Omdat ze uh, het bloot zat vastgebonden ja. en daar vond iedereen wat van.
1: En terecht ook wel. Ja, ja. zeker
0: weten. En uh, dat centrum, dat is er. En daar, uh, ja, daar kun je gelukkig uh, gebruik van maken. En uh, die zijn bij ons uh, nou, in het gezin meekomen lopen en kijken... van wat gebeurt er en waar is behoefte aan en wat kunnen we helpen. Maar wat zij ook gingen doen, was mijn man een spiegel, uh, mij een spiegel voorhouden... van uh, wat gebeurt hier in het gezin en wat doe je eigenlijk met jezelf... en met je eigen leven en met je, met je andere zoon... En toen ontdekte ik le bijna letterlijk dat ik over een, een randje aan het lopen was van een ravijn... en dat ik constant maar aan het proberen was mijn evenwicht te houden om mm -hmm. er niet af te vallen. Ja, en toen kreeg ik het benauwd en kreeg ik paniekaanvallen. En dan, ga je
1: eigenlijk al, dan hang je eigenlijk al ja. met je vingernagels aan de rand van het ravijn.
0: Ja, het grappige is dat misschien wel zolang je het niet realiseert gaat het dan misschien wel goed. Mm -hmm. Totdat iemand je dan zegt van hé, hey, maar gaat het echt wel goed? Ja. En toen ging het niet meer goed.
1: Ja, dan krijg je de, de zelfreflectie... en dan komt er eigenlijk ja. uit van... ja dan komt er natuurlijk ja. ook het moment dat hij echt uit huis gaat. Ja. Dan kom ik ook weer even terug op dat, dat moedergevoel. Mm. Want dat is toch iets anders van... mijn zoon gaat op kamers.
0: Ja, dat is, dat is de hel, als ik het even zo ja. mag uitdrukken. ja, ja. Um, Ik zei het dus straks al... Je, 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 je weet in een gedurende een bepaalde periode... Uh, het is niet meer houdbaar. Je moet daar ergens een keer aan. Maar het is de olifant in de kamer. Hè? Je praat daar niet ja. over, want... Je weet wel, zodra ik erover ga praten, is het niet meer weg. Mm -hmm. Dan is het toch? Ja, dan zijn we een dan drempel overgegaan. Um, maar mijn man zei er tegen mij, van, zodra jij de, uh, zolang je er nog niet klaar voor bent... Uh, voor mijn gevoel, en dat heeft hij ook wel uitgesproken... was hij daar eerder klaar voor dan dat ik dat was... Mm -hmm. En toen gingen we nog in een zomer uh, op vakantie naar Kroatië en dat was achteraf niet zo heel slim om je, om onze Max daar mee naartoe te slepen, <laughs> onze oudste. Mm -hmm. Maar je denkt dan toch, ach, daar is een zwembad en dat vindt hij fijn en,
1: afleiding, en ja, andere wereld, andere omgeving.
0: Precies ja. en de kinderdisco, dat vindt hij fantastisch en laten we dat nou maar doen. En en toen gebeurde er iets en toen zei de oudste, uh, mam, het is hij eruit of ik eruit. En dan zegt jouw 15-jarige over jouw 13-jarige maak jij die keuze nu maar. Ja,
1: en dat is natuurlijk wel even een confrontatie.
0: Jeetje. Nou, ik, ja. ik zie mezelf nog langs het strand lopen, en dat, ja. dat hij dat tegen mij zegt. Ja. ja, en dan moet je daar iets mee, want dan, is het, dan kan je dat niet meer wegdenken natuurlijk.
1: Nee. En hoe zie je dan ook hoe de regering, de, of de regering, hoe de omgeving daarmee omgaat? Op het moment dat je dus de beslissing neemt van... Uh, jongen, uh, ja, luister, uh, één van mijn twee zoons kan niet meer thuis blijven wonen.
0: Ja, nou, in het begin uh, was ik daar helemaal niet mee bezig... want dan kom je weer in een soort van roes terecht. Mm -hmm. uh, ik had op dat moment geen werk. Ik was boventallig uh, bij Achmea en uh, zat toen ook thuis. En dat was misschien ook wel heel goed, hè? Want er was ook niet echt veel ruimte voor iets anders. Uh, maar dat betekent ook dat je wereldje ook best wel klein is op zo'n moment... Um, en op zo'n moment ben je echt alleen maar aan het overleven. Van, uh, en en spuren rouw eigenlijk. Mm -hmm. en, uh, maar je hebt wel te dealen met opa's en oma's. Um, ja. Hij is heel erg geliefd hier in de buurt. Hij ging vaak buurten bij, uh, bij een aantal buurvrouwen... waar hij een uh, spelletje ging doen of gewoon even gezellig op de bank zitten. En die zagen natuurlijk ook wel dat het misging. En uh, ineens was Max er niet meer. Mm -hmm. En in het begin kon hij ook echt niet meer naar huis. Dus hij was ook echt even weg. Hij was van toneel. Ja, dus dat moet je wel, dat moet je toch gaan delen.
1: Ja, maar merk je dan dat er een, dat er een afstand gaat ontstaan met die omgeving, die naaste omgeving, hè? dus hier in de buurt, zeg maar, of dat je inderdaad dan ook echt een, juist echt steun krijgt?
0: Uh, ja, maar ook daar, ik heb het straks al een keer genoemd, uh, er ontstaat een soort van handelingsverlegenheid, hè? Ja. Dat mensen, uh, we hebben een aantal buurvrouwen die werken in de zorg met, uh, met, met verstandelijk beperkte en daar is het nooit een probleem, want die... Mm -hmm. Ja, die kennen het wereldje, die weten hè, hoe, het, hoe het werkt. Dus uh, daar loopt dat gesprek wel. Um, maar bij een heleboel anderen is het toch lastig... Uh, andere moeders met kinderen die vinden dat best lastig om aan jou dan die vraag te stellen van hoe gaat het met jou?
1: Ja, maar toch, hè, daar heb ik dan toch een van. Want jij laat het nou even vallen. Jij zegt mm. van, hè, dat zijn mensen die de, hè, een deel van de mensen die ik ken, die werken zelf in de zorg. Die weten hoe het is om met, uh, met een, kinderen met een bepaalde beperking om te gaan. Ja. Zijn die gesprekken dan hebben die bijna een therapeutische waarde, of is het toch meer van uh, moeder tot moeder?
0: Nee, nou, moeder tot moeder, poeh, dat vind ik wel lastig hoor. Want dat is het vaak niet. Het is vaak dan toch inderdaad meer vanuit de professie ook, hè. Mm -hmm. uh, van, goh, ik ken die en die en misschien kan die, zal ik die eens bellen. Um, uh, uh, dat soort praktische uh, zaken. Um, en ik ben ook wel iemand, moet ik heel eerlijk zeggen... die op zulke momenten ook wel uh, zich terugtrekt. Dus ik ben dan ook niet uh, iemand die heel makkelijk te benaderen is mm -hmm. op zo'n moment... Um, maar je voelt je wel heel eenzaam.
1: Ja, maar is dat, is dat ook omdat je toch probeert... voor jezelf nog alles onder controle te houden op dat moment?
0: Uh, misschien ook wel. Maar het was ook wel vooral de, de roes waarin, waarin we leefden dat je dat je... je um, uh, nou, het gekke was dat Max ging de eerste drie weken... naar een, um, naar een gezin die uh, een, um, een gezinshuis aan het opstarten waren... en die gewoon even een plekje hadden. En daar hadden ze een hond. En... Hm. en en Max zei alleen maar, oh, wat leuk dat ik hier mag wonen. Nou ja, niet letterlijk zo, maar daar kwam het op neer. En dag, papa, mama. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja, ja. He, want uh, uh, je weet dat het moet. Maar als je kind je dan ook nog zo uitzwaait... dan ja. uh, dat doet dat doet wel iets met je, zeg maar. Dus uh, ja, dan zit je weer in de auto en dan is het alleen maar huilen. En, um, en dan is het alleen maar verdrietig zijn. Ja, ja. En misschien ook wel wegvluchten van iedereen die er ook iets mee wil of moet. Net als de opa's en oma's. Ja. Uh, gaat maar eens vertellen. En, uh, en opa's en oma's die dan ook denken van... het zal allemaal wel meevallen. Kom er maar een poosje bij mij brengen. Ja, ja. Uh, maar die niet in de gaten hebben hoe het dagelijks in je gezin uh, verloopt. Ja. Want op een gegeven moment stop je ook een beetje met delen. Hè? Want uh, eigenlijk, uh, um, het is alleen maar ellende. Tenminste, mm -hmm. je, je hele leven ben je alleen maar bezig aan het redderen. Dus um, zorgen dat iets morgens in de bus komt... en dat, dan heb je er al een dagtaak op zitten... Mm -hmm. Max smeerde in die tijd heel erg met ontlasting. Nou, dus als wij uh, naar werk toe moesten... hadden we er al uh, sopbeurten op zitten, uh, ja, gevechten op zitten. Ja, ja. Uh, en dan uh, moet je je werk gaan doen en dan kom je thuis... en dan begint de hele riedel weer overnieuw. Uh, hè, dus je, ja, je bent zo aan het overleven dat je ook niet meer ruimte hebt... om andere mensen überhaupt ook toe te laten. Hè? Ja. Dus het is ook best te begrijpen dat mensen dan ook niet meer uh, zien... en weten hoe heftig het eigenlijk is.
1: ja. Maar dan komt er ook een punt, hè, anders zouden wij hier misschien ook niet aan tafel zitten. Yeah. Uh, dan komt er ook een punt dat je hè, een bepaalde mate van acceptatie, dat je hè, leert leven met die nieuwe modus die er is ontstaan. W wanneer kwam dat punt? Niet. Nog steeds niet? Nee. Maar nee. Um, je kunt er wel over praten, je yeah. vertelt het nu. Ja. Yeah. Um, hoe sta je daar nu in?
0: Uh, nou ja, je hebt de ratio en, en de emotie. En uh, rationeel weet ik heel goed dat het uh, ontzettend goed is voor uh, hem, uh, uh, mij, mijn man... en uh, vooral de oudste zoon ook, dat hij niet meer uh, dagelijks hier woont. Uh, maar emotioneel uh, uh, vind ik dat nog steeds buitengewoon ingewikkeld. Ja. Afgelopen, uh, hij heeft de afgelopen twee jaar heeft Max op een, een woonplek gewoond in Deventer. We zijn nu hier in Apeldoorn, maar hij woonde dan in Deventer... Uh, en daar ging het niet goed met Max. Uh, Max werd daar geconfronteerd met een bewoner die uh, agressief was. Uh, hij werd zelf niet echt gezien. En hij was in paniek vaak. Uh, maar dat kan hij niet vertellen. Dat kan hij alleen maar uiten door bijvoorbeeld het brandalarm in te drukken... wat hij veelvuldig deed... Mm -hmm. Uh, de brandweer in Deventer is heel vaak uitgerukt, kan ik je vertellen.
1: <laughs> ja, je kunt erom lachen, maar ja. er zit natuurlijk wel iets achter. Ja. Nou ja,
0: goed, aan de andere kant denk ik ook van, als je het bekijkt, van hij heeft letterlijk gezegd: jongens, er, er is alarm. En ja. dat kan ik je alleen maar vertellen en duidelijk maken door op dat alarm te drukken. Dus in zoverre vind ik het ook wel iets moois hebben. Alleen de nasleep is iets minder. Mm -hmm. Hè? Idee prima, uitvoering iets minder, ja, zeg ja, maar ja, zo. Ja, ja, ja. Um, maar, um, uh, daar heeft hij het heel zwaar gehad en hij uh, werd... Uh, lichamelijk ging het niet goed met hem en toen ging hij mij aanvallen. Mm -hmm. uh, hij werd thuis, werd hij agressief, dus hij kon niet meer naar huis. En hij ging mij letterlijk te lijf. Als ik bij hem was, dan had ik zomaar een kaakslag te pakken. Mm. En uh, toen, toen dat begon, uh, toen um, uh, zeiden ze ook op de woning... nou, dan is het beter dat je ook even niet komt... Um, en dan heb je een kind waarvan je weet dat het niet goed gaat met je kind. Nee. Uh, fysiek niet, maar ook emotioneel niet. En je mag er niet heen. Ja. En het is een kind waarvan je weet dat hij functioneert als een peuter. Nou, dan mag je gewoon aan de gemiddelde moeder met een peuter uitleggen... dat ze niet naar dat kind toe mag. En dat hij is gevallen, zere knie heeft of buikpijn heeft. En je mag er niet naartoe. Nou, dat kan niet. Dat, dat, is, dat is emotioneel ja. niet te verenigen. Ja. En dan zijn gelijk alle emoties weer daar over... Um, uh, ja, maar uh, weet je wat? Uh, geef hem maar aan mij. Ik ga wel in een hutje op de hei zitten. Ik geef de rest van mijn leven mm -hmm. wel op. En dan ga ik wel voor hem zorgen. Mm -hmm. he, want een ander kan het blijkbaar niet. Ja. Uh, en ik had hem nooit het huis uit moeten doen. Ik had alles moeten opgeven zelf. Want wat ben je nou van moeder? He, je krijgt een kind. En, en de prioriteit van moeder zijn is dat je voor je kuiken zorgt. He? Ja, ja, ja. En, um,
1: maar dan kom je alweer bijna in die, hè, in, dat, in die situatie... dat je met je nagels aan dat ravijn hangt van ja. ik ga vallen.
0: Nou, bijna. Ik, ik, ik hing inderdaad ja. misschien nog wel aan een pink. Ja. En uh, de zomer werd het van kwaad tot erger. En, uh, nou ja, en in het najaar nou ging ik met mijn man op vakantie. Want dat hebben we wel, constant zijn we dat wel blijven mm -hmm. doen, even mm -hmm. ertussenuit. En uh, geprobeerd daarin wel ook een beetje voor onszelf te zorgen. En ik ga regelmatig alleen een weekje naar Spanje zonder mijn man... en daar heb ik een, een, een plekje waar ik heel veel lieve mensen ken... en mm -hmm. waar ik een creatieve week uh, ervaar. En toen ik daar was, werden we gebeld door de school waar Max zat... van, ja, hij is zo onhandelbaar, we kunnen hem niet houden. Dus hij mag even niet naar school. Mm -hmm. En drie dagen later zeiden ze van de woning... hij kan hier ook niet meer wonen. Nou ja, dan stort de wereld... dan, ja. weet je, dan is letterlijk iemand die, die, die pink waar je nog aan hing... aan het lostrekken is, hè? Ja. En um, ja, en dan moet je ook nog werken. En, en dat kan bijna niet meer. Maar en de je rest doet van het, het gezin. Maar nog. je doet het, ja. dus, hè. De rest van je gezin. En, en, je, en de opa's en oma's die er wat van vinden. En, en je weet, ik moet nu iets beslissen. Maar nou ja, dat kan eigenlijk niet. Nou, toen hebben we mijn zoon verhuisd naar een tijdelijke plek hier in Apeldoorn, waarvan we weten dat, dat, dat het goed is. En. Er kwam een beetje rust en toen was ik weer een keer bij hem... want dat mocht gelukkig weer en toen viel hij me weer aan. En toen was het voor mij de druppel. Mm -hmm. En toen kon ik niet meer functioneren. Ja. Dus toen kon ik uh, niet meer slapen. Ik kon, ik kon de simpelste dingen handelingen op mijn werk kon ik niet meer uitvoeren. Paniek aanvallen, uh, tot overgeven aan toe. Gewoon midden in de nacht huilen, overgeven, paniek, stress...
1: Ja, dan heb je inderdaad die laatste pink wel losgelaten ja. uh, van dat ravijn, die ja. van het ravijn. Ja, ja, ja. Maar hoe kom je daar weer uit? Uh,
0: dan toch, uh, uh, nou ja, ik, ik gaf op het werk aan, het, het kan zo niet, maar ik weet niet hoe dan wel. Dus help me alsjeblieft. En dat vonden ze best lastig. Dus toen ben ik eerst naar een praktijkondersteuner gegaan bij de huisarts, waar ik al wat gesprekken mee had... En zij zei van, nou, uh, je gaat niet een paar min, uh, uren minder werken... maar je moet nu echt even stoppen. Want uh, je moet nu eerst uitrusten en weer tot jezelf komen. Hmm. En, uh, en hulpen, we gaan hulp voor je in, uh, inroepen. Uh, wil je naar een, een psycholoog? Wat vind je daarvan? Nou, en ik ben daar door al die jaren heen best een, een paar keer geweest. En uh, ik weet ook wel dat dat helpt. Alleen, je hebt er helemaal geen zin in, want je bent op dat moment zo diep in de put. Ik denk, nee, niet weer iemand met wie ik moet gaan praten. Ja, weer een confrontatie. Heb ik heb echt geen trek in ja. waar ik naartoe moet, uh, die misschien iets vindt. Of, uh, ja, hè? Uh, Maar ergens in mij zegt dan altijd nog wel een stemmetje zo van... Uh, ja, weet je, de vorige keer ben je er ook van opgeknapt. <laughs> dus, uh,
1: <laughs> Hier kom ik ook al doorheen. Gaat
0: avontuur nou maar weer aan.
1: Ja. Hoe, sta, hoe ja. sta je dan nu in?
0: Uh, hoe ik me nu voel?
1: Of? ja. In de, in, de, in de hele situatie, zeg maar. Van, hè, ja. We zitten hier toch met elkaar te praten. Ja. Ik krijg niet het idee dat ik jou hier aan de rand van de tafel nee. uh, zie hangen nee. of zo.
0: Nee, nee, maar ik, hoe nee. sta je er nu in? Nou, ik voel me heel goed. Uh, ik ben wel uh, nog steeds wel heel moe, snel moe. Maar ik voel me heel goed. Uh, ik ben mijn werk weer aan het opbouwen. Uh, ik heb bij de psycholoog... Uh, mijn vraag was echt bij de psycholoog... Uh, hoe word ik weerbaar? Want uh, zo'n zo situatie gaat me weer overkomen. Mm -hmm. En... Uh, uh, hoe ga ik er dan voor zorgen dat iemand mijn pink niet los kan maken? Of ja. misschien dat ik gewoon ja. überhaupt niet over die rand heen val? En um, dat heeft me heel erg goed gedaan. Dus je moet het beest toch wel in de bek kijken eigenlijk. Mm -hmm. um, en als je dat doet, dan helpt dat dus blijkbaar wel weer. Ja. ja,
1: dus toch de confrontatie ook aangaan?
0: Ja, de confrontatie met je emoties aangaan, uh, met je gedachtes. Uh, wat mij on ontzettend heeft geholpen is dat... Uh, uh, dat ze me aanraden van, ga een dagboek bijhouden. En toen dacht ik in het begin, nou, echt not. Moet ik het ook nog gaan opschrijven, zeg, allermachtig. Dat ga ik echt niet doen. Maar ik ben er op een gegeven moment wel mee begonnen. En dat helpt me enorm om al alle gedachtes en uh, chaos en warboel... gewoon aan het papier toe te vertrouwen... Um, om het uit elkaar te rafelen eigenlijk. Ja.
1: Ja. Denk, uh, we kunnen, het is moeilijk om te praten natuurlijk over uh, probleemgerichtheid, probleem, uh, het oplossing van een probleem. Mm -hmm. Maar denk je dat er, dat er eigenlijk wel altijd sprake moet zijn van een combinatie van het bij jezelf de confrontatie aan durven gaan, maar ook met steun vanuit je omgeving?
0: Ja, uh, en, en voor omgeving heb ik wel, wel een tip, want... Um, uh, zoals ik, als het niet goed met me gaat, dan zeg ik altijd... dan ben ik net een de uh, mol, dan wil ik gewoon onderduiken... en val me alsjeblieft niet lastig. Hè. Doe me net of ik er niet ben, weet je wel. Ja, ja. Uh, maar dat helpt niet. Dus, uh, uh, en dan aan de omgeving zou ik willen zeggen... ook al word je tien keer afgewezen door iemand die in de put zit... Uh, uh, blijf gewoon proberen diegene eruit te trekken en mee te nemen naar buiten. Uh, wandelen, praten, koffie drinken, een wijntje doen, wat mij betreft... Ja. Uh, of iets anders leuks, want uh, nou, daar zit het begin van, uh, van opknappen wel voor mij ja, ook. Het, het
1: zit dus gewoon ook in hele kleine dingen soms. In ja. hele normale, alledaagse dingen bijna.
0: Ja, ja. ja. Nou ja, kijk, je zet jezelf buitenspel eigenlijk hè, op zo'n ja. moment. Want uh, je doet op je werk even niet meer mee. En dat is, denk ik voor mij was dat best goed om even iets van mijn bordje te halen. Maar die sociale omgeving is dan ineens ook weg. En um, uh, dus daar doe je dan niet meer mee. En uh, je blijft een beetje tussen de vier muren zitten. Want uh, voor de rest gaat het bij iedereen het leven gewoon weer door.
1: Ja.
0: En... Um,
1: dan kom je dus in die neerwaartse spiraal. Ja, gaat absoluut. die spiraal nu weer omhoog?
0: Ja die, gaat, ja, die is zeker al een heel eind omhoog. Ja. Ja, ik kan, me, ik kan zeker zeggen dat ik, me, dat ik me vandaag gewoon echt wel goed voel. Mm -hmm. um, en daar ben ik ook nog steeds actief mee bezig. Zoals gisteravond een avondje mindfulness gedaan. En mm -hmm. heerlijk zitten filosoferen over gedachtes. Hè. Wat, dat, wat dat met mensen kan doen. En hoe je daar wellicht uh, wat beter mee om kan gaan. Um, maar inderdaad, ook je, wel je rust pakken, maar ook mee blijven doen. Dus wel een paar uurtjes gaan werken. Uh, wel op, bij je collega's zijn. Um, uh, en het, ho het hoeven geen grote dingen te zijn. Maar wel uh, mee blijven doen.
1: Dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi einde
0: van nou, dit gesprek. ik ook.
1: Dank je wel, Melanie Vermeulen.
0: Ja, graag gedaan. Dank je wel.